0: Muito bem-vindos, caros ouvintes, nosso programa Pensando Família. Hoje, nossa programação toda voltada aos trabalhos e aos cuidados com crianças especiais. Hoje, nossa convidada no programa Pensando Família, Elisângela Anchal, Ela é fisioterapeuta e é especializada em intervenção precoce no autismo, especialista no método Denver. Além de outras tantas formações, enquanto a gente conversava aqui antecipando a entrevista, ela me falou que tem várias formações, mas hoje nós vamos falar a respeito disso. Muito bem-vinda ao nosso programa, Elisângela, mais conhecida como Liz, ou Elis, Elis né, que o pessoal costuma falar. Bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceito também o desafio de estar aqui conosco.
1: Boa tarde, eu sou a Elis. Primeiro momento, quero agradecer o convite. Sempre é bom poder estar falando de um assunto que a gente convive no dia-a-dia. Um assunto que, para nós, é gostoso e que faz parte da nossa rotina diária. Então, minha formação de base, eu sou fisioterapeuta. Desde a época da faculdade, eu já vinha com essa essa vontade de trabalhar com o neurodesenvolvimento. Tanto que toda a minha faculdade, desde o segundo semestre, eu sempre me voltei para isso. Meu TCC foi em em função disso. né? Neurodesenvolvimento. Eu me formei e fui seguindo por essa área. Hoje eu trabalho há 15 anos uh, já na APAI de Santa Rosa, então... Isso. Também tenho consultório, onde é... Onde, e desses 15 anos, 10 anos só voltados para intervenção precoce, que são crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, que hoje é o público que eu trabalho.
0: Nessa questão da intervenção precoce e a APAI, é um dos lugares onde... Muitas pessoas de um tempo para cá têm procurado muito mais do que se fazia né? antigamente. A questão da pa era quase que um, um, assim, existia um um preconceito, a gente pode dizer, e também uma certa restrição de buscar esses auxílios que estão à disposição. Na tua formação, quando tu trouxe esse conhecimento da fisioterapia e também desses atendimentos especializados, E para cá, para os dias de hoje, como é que tu nota essa mudança no atendimento e essa procura das famílias? Há quanto tempo tu é formada?
1: Eu sou formada há 16 anos. 16 anos é uma uma
0: boa caminhada deu uma uma mudança bem grande já no perfil das famílias em busca desses auxílios.
1: O que que você percebe hoje é que as famílias estão vindo buscar de uma maneira mais precoce. E isso nos deixa muito felizes. Porque nós sabemos que tem toda a questão da neuroplasticidade, né, que é determinante para o desenvolvimento da criança.
0: A neuroplasticidade é a capacidade de adaptação Isso do cérebro. Isso, é né? a
1: capacidade de adaptação do cérebro. Hoje, muitos estudos trazem a questão que nós aprendemos a vida toda, uhum. até morrermos. né? Nós sempre estamos em constante aprendizagem. Mas quanto mais jovem, quanto mais nova a criança, maior é essa capacidade de aprendizagem. Tanto que saiu uma última pesquisa que saiu com, hoje, muitos trabalhos voltados para crianças com autismo, que hoje é o que mais vem se direcionando, né? Eu não poderia nem dizer que teve um aumento do número de crianças com deficiência, é, se nós levarmos em consideração síndrome de Down, paralisia cerebral, o que, que hoje, de certa maneira, nos assusta e não também, porque hoje os recursos são muito maiores e hoje nós já sabemos que não é nada extraordinário, sim, é um desafio para terapeuta, para família, para escola. Sim. O que hoje nos realmente assusta é o número de crianças com autismo que vem aumentando consideravelmente.
0: Uma das dúvidas que eu sempre tive, e até talvez o pessoal que está nos ouvindo também, pode talvez ter essa mesma dúvida. Antes o diagnóstico não era feito, e aí sim não se diagnosticava e não se contabilizava esse número de crianças, ou sempre existiram... né? e agora elas são identificadas com os seus vários graus de autismo, porque um tempo atrás se escondiam crianças em casa que tinham certos níveis de dificuldade de interação social pelos mais diversos fatores e hoje, com esses diagnósticos precoces e a intervenção precoce, aproveitando inclusive essa questão da plasticidade do cérebro, de que a criança pode aprender tão logo se seja feito o diagnóstico, para que ela tenha um crescimento, uma autonomia. Estava comentando antes que eu conheço famílias que... Uma família que escondeu um filho com síndrome de Down e não alfabetizou essa criança. Agora está na pré-adolescência e não consegue ter autonomia nenhuma. Né? É assim que funciona? Antigamente não se diagnosticava ou não tinha?
1: é Na verdade, hoje, devido ao, ao grande número de estudos que vem sendo realizados os sinais, eles são observados, eles são vistos de uma maneira diferente. Se nós olharmos, nem tão antigamente, se nós olharmos há 10 anos atrás, muitas crianças que já tinham, já se enquadravam naquela época dentro do espectro autista, crianças de um ano e pouco, dois anos, elas na verdade eram vistas como crianças mais tímidas, crianças retraídas, crianças que não aprendiam. Hoje não, hoje já, já se tem. Devido aos estudos, toda uma sintomatologia do espectro né, que caracteriza essas crianças dentro do quadro. E isso que se deve ao aumento dos casos. Exato. É, isso que se deve ao aumento dos casos. Se nós olharmos há 10 anos atrás, nem 8 anos atrás, não se ouvia falar Por quê? porque não se tinha tantos estudos. Enfim, bem isso. Eram crianças retraídas, crianças com dificuldade, que não aprendiam. E hoje não. Hoje nós temos crianças em torno de um ano já com dentro da sintomatologia, muitas vezes sem diagnóstico fechado, é claro, uhum. mas crianças de alto risco. E muitas vezes quando Feito a intervenção de uma maneira Adequada Elas acabam Muitas vezes a gente acaba tirando elas, do não, não digo nem tirando do espectro, porque quando elas já estão, não tem como nós tirar. A criança uhum. que é diagnosticada autista, ela vai ser sempre autista. Não é uma coisa que se cura, né? Não, uma é uma coisa que, que, se, que se, trata se cura. E isso, faz, faz uma adaptação isso. em toda a vivência da família isso. e da criança para conseguir é, viver normalmente. Isso mesmo. Então, é uma adaptação que se faz uhum. então, em todos os contextos dessa criança, no contexto familiar, no contexto escolar para que essa criança ela tenha um nível de funcionalidade, um nível de autonomia, enfim, que ela consiga ter uma vida, mas é uma criança no momento que ela for diagnosticada, no momento que ela tiver todo o quadro, ela não vai mais deixar de ser autista.
0: Isso, tem a a Priscila que ela é neuropsicóloga, né? Neuropsicóloga e trata crianças também aqui do Colégio Concórdia. E ela comentou com a gente, numa última vez que eu consegui conversar com ela, ela comentou que existe sim um número maior de casos de crianças que são diagnosticadas, sim, que sempre houveram e agora são diagnosticadas, mas também um número maior de crianças que estão nascendo com o transtorno do espectro autista em função de uma malformação genética devido até a questão da alimentação e o tipo de, de vida que os pais levam, né? E também não é uma coisa que a gente agora vai começar a pensar assim, o que eu posso fazer para evitar isso? Não, né? Tem que focar na criança que tem essa especificidade e tratar ela da maneira melhor. Como é que funcionam os recursos disponíveis para as famílias nos dias de hoje? Tu comentou dia há 10 anos atrás era bastante diferente, que tem muitos estudos. Hoje a evolução dos estudos é muito grande. Rapidamente se descobrem coisas que um período antigamente se levava 10, 15 anos para fazer, hoje se descobre em um, dois anos, né? Como é que tu vê isso no tempo que tu estava na faculdade e nos dias de hoje?
1: É, é bem a questão assim, ó. o diagnóstico, hoje o diagnóstico é muito mais precoce.
0: E mais preciso também? E mais
1: preciso, e uh, um dos responsáveis por isso, assim, ó, eu, eu gosto de enfatizar, e quando a gente trabalha com as escolas, nós terapeutas, nós trabalhamos muito com a parceria com as escolas, uhum. uh, eu sempre digo que hoje, uh, se as escolas soubessem, as escolas de educação infantil soubessem a importância que elas têm na observação do, do desenvolvimento das crianças e a importância que elas têm de fazer o um encaminhamento correto. E vocês, quanto Colégio Concórdia, vocês já têm isso bem claro. Nós adoramos trabalhar com vocês, a parceria que tem com vocês. Quanto vocês, a coordenadora Márcia, inclusive, Sim. né? Quantas vezes ela já chamou a família e já colocou para essa família, ó, tem alguma coisa... Que não está dentro do desenvolvimento normal, vamos investigar. Sim. E o quanto vocês já viram a barreira que isso é para a família, uhum. né? Essa aceitação, essa essa aceitação inicial, mas o que que acaba acontecendo que Liga aquele sinal de alerta e a família vai atrás. Se revolta contra a escola, se revolta contra a pessoa que falou, mas ela vai atrás. E é isso que, que acaba acontecendo hoje.
0: Isso. Num dos nossos programas anteriores, quando se falou sobre família autista, foi comentado sobre as fases da negação e o período que a família perde enquanto fica lutando contra isso, em vez de ir uh, direto até o auxílio, o recurso. E começar definitivamente o desenvolvimento e adaptação, como se foi falado antes, da família tanto quanto da criança e do convívio social aonde ela está. Claro que a escola fica alerta para isso, até porque os professores são também treinados e capacitados. A equipe de coordenação também né, tem uma formação voltada para isso. Inclusive vocês oferecem isso para nós, isso é muito bom, até essa parceria faz uma diferença enorme. Inclusive para as famílias em casa saber que na escola tem gente que olha para isso com outros olhos, com um olhar treinado. Mas a família também tem que se preparar. Ela precisa estar disponível, ler sobre o assunto, buscar recursos. Se tem dúvida, pode ser que o diagnóstico venha da maneira como ela não quer, mas é um diagnóstico que vem de alguém que tem um olhar técnico. né? E isso tudo vem a facilitar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Esse diagnóstico que aparece é um primeiro passo na busca de uma melhora. Como é que uma família pode fazer hoje, assim, se a escola diz, olha, tem uma situação que não está de acordo com o desenvolvimento? Ela pode levar a criança lá na na, na PAI ou procurar uma uma psicóloga, uma neuro? Como é que funciona, assim? Quais seriam os passos para fazer isso?
1: Na verdade, a família busca o diagnóstico. Mas nós, quando terapeutas, a gente sempre trabalha em cima assim, ó, do atraso que essa criança está apresentando, independente desse diagnóstico ou não. Uhum.
0: Que tipo de coisa ela observa em casa?
1: Isso. Desde a questão da coordenação motora, a questão da linguagem, então, todas as questões, porque como eu trabalho na, 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 com a estimulação precoce, mesmo tendo a formação de fisioterapia, que é mais uhum. voltada para a área motora, uhum. no momento que a gente faz trabalho voltado para a intervenção precoce, eu preciso ver todas as áreas do desenvolvimento dessa criança. É uma
0: equipe de trabalho. Isso,
1: né? então eu tenho que ver todas, eu tenho que avaliar todas as áreas de desenvolvimento dessa criança. Uhum. No momento que eu perceber que essa criança está com a algum atraso, que ela está com algum atraso no marco do desenvolvimento, então não existe nós queremos pensar assim, ó, e uma das primeiras coisas que se percebe, a gente acaba trazendo a questão do transtorno do espectro autista, uhum. porque fisicamente a criança não tem nada e também porque não existe nenhum exame clínico que comprove que ela tenha... O autismo, claro. que ela tenha o transtorno, independente de do, do uma paralisia cerebral, de uma síndrome de Down, que vai lá, que além de ter as características físicas, uhum. né, vai lá, fazer um exame e comprova que tem. É então, muito claro isso. É né? muito claro, então muitas vezes assim, ó, um atraso no desenvolvimento. Muitas vezes não necessariamente o, o autismo, porque o atraso do desenvolvimento também é uma coisa grave que pode levar a outras, a outras comorbidades. Sim. Né? Então, o que acaba acontecendo? Uh, no momento que uh, a escola sinaliza, e normalmente é a escola que sinaliza, porque os pais, muitas vezes, a família, muitas vezes traz a questão de que Ai, porque fulano, porque o meu vizinho também falou, também caminhou mais tarde. Essa questão comparativa. E, na verdade, hoje nós não podemos mais fazer isso. Nós precisamos levar em conta os marcos do desenvolvimento. Precisamos levar em conta isso. Porque no momento que a criança não atinge... Uma fase do desenvolvimento, automaticamente ela não vai atingir a próxima. Isso vai acumulando e vai lá para frente, normalmente em torno de dois anos e meio, três anos, vai acarretando outras dificuldades e...
0: Elício está falando uma coisa muito importante, o pessoal de casa poder prestar bem atenção nisso. E é um dos objetivos da nossa conversa hoje também. Quando se tem uma observação um pouco mais detalhada sobre alguns... Algumas características da criança quanto a esses marcos do desenvolvimento É um convite para que as famílias busquem conhecer os marcos do desenvolvimento E não ter um pensamento tão assim alheio ao que está acontecendo Porque se eu tenho que fazer alguma atividade, me preparo para ela Se eu preciso realizar uma tarefa no meu emprego, eu faço um treinamento Se eu tenho um filho dentro de casa, eu tenho que saber o que eu posso esperar desse filho e ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, me interar com pessoas e não... E aí tu falou uma coisa muito legal. O meu vizinho falou que o filho dele também não se desenvolveu, então eu tenho que esperar. Por vezes, quando a gente fica no achismo, acaba perdendo um tempo muito precioso, especialmente com criança, que rapidamente consegue se recuperar. E se deixar o tempo passar... É um tempo que se perde, que o tempo do relógio não volta. Imagina para uma criança que está numa fase tão importante o desenvolvimento.
1: É, a gente sempre diz assim, ó. O cérebro de uma criança é, eu sempre gosto de levar isso numa conversa inicial para os pais fazerem esse comparativo, que ele é bem concreto. Ele é igual uma argila. Onde é que nós hum. conseguimos uma argila mole, uma argila nova? Onde é que nós conseguimos uh, Modelar ela da maneira que nós queremos. Isso. Assim é o cérebro de uma criança, até em torno dos 4, 5 anos de idade. No, a partir desse momento, a argila vai endurecendo, vai criando, aquele vai rachando. Que bela comparação. É, e a mesma coisa acontece com o cérebro da criança. Uhum. Uh, inclusive, agora saiu a última pesquisa. Pesquisas no Brasil não saem, né? São todas <risos> importadas. Mas a última pesquisa que saiu, bem interessante, com crianças autistas, a capacidade de aprendizagem de uma criança, vamos supor uma criança de dois anos, tá? Em 30 minutos, se eu pegar e ensinar ela qual a função de um telefone, ela vai aprender em 30 minutos. Uma criança com um transtorno de espectro. Uhum. Uma criança com 14 anos, ela também vai aprender. Só que ela vai demorar em torno de um ano repetição para aprender. Olha só. Então é muita diferença. Então assim, eu sempre gosto de trazer, inclusive eu tenho essa pesquisa normalmente junto comigo até para mostrar para os pais. É muita diferença. E, e tem não... que ser
0: feito rápido isso. Né? É,
1: é muito rápido. Então assim, ó independente de, de terem diagnóstico ou não, porque a questão do diagnóstico às vezes é muito demorado, inclusive pela burocracia, hoje o nosso sistema de saúde ah. é, é muito lento uhum. quando se, se vai... Para o SUS Então, agendamento de consulta Enfim, é tudo muito lento Então, nós Nunca trabalhamos em cima do diagnóstico Precisamos sim de diagnóstico Mas não é Não é a nossa prioridade e sim já independente de diagnóstico e trabalhando em cima dos sintomas que essa criança está apresentando.
0: Certo, é tipo uma testagem, Isso, né? Disso.
1: É. E uma coisa que vocês quanto escola também vocês sabem a questão da psicomotricidade e o quanto lá na frente na alfabetização influencia, uhum, né? Uhum. Isso é uma coisa que também nos chama bastante atenção. Hoje principalmente muitas escolas públicas acabam encaminhando para avaliação e o que que acaba acontecendo assim, ó, crianças com de aprendizagem quando nós formos ver todo o histórico dessas crianças são crianças que não tiveram a parte psicomotora desenvolvida crianças que muitas vezes passaram muito tempo na frente da televisão não sabem o que é correr não sabem o que é pular não sabe, nós sabemos que a criança tem que pular para alfabetizar a criança precisa correr a criança precisa então assim ó são crianças que não desenvolveram isso porque hoje o que as crianças fazem computador, televisão depois com sete anos de dificuldade de aprendizagem, né?
0: E de concentração é, e
1: concentração, atenção concentração assim, ó, então é muita coisa associada, tanto hoje nós pegar crianças de quatro, cinco anos que não conseguem pular não conseguem caminhar em cima de uma corda é, é muito comum acontecer é muito comum e a gente sabe que isso, um exemplo é uma, hoje é uma dificuldade motora que vai acarretar uma dificuldade de aprendizagem. Claro. Então, tu, coisas muito simples, tu né? Você tem chamado
0: a atenção aqui de coisas que não são específicas de crianças autistas, mas de isso, qualquer, de qualquer fase, fase de desenvolvimento. Isso, qualquer fase. Então, por Olha isso
1: só. que eu digo daí os pais chegam e dizem assim, ó, muitas vezes quando a gente fa- faz uma avaliação eu aplico o método Denver, eu faço essa avaliação.
0: Qual é que é esse método? Explica um pouquinho. Uh,
1: o método Denver, ele é uma avaliação usada para crianças de 0 a 6 anos de idade, uhum. tá? Ele é todo em cima da ludicidade, é todo em cima do brincar. A partir dos 9 meses ele pode ser usado uhum. então dos 9 aos 18 meses é a primeira etapa dos 18, então são todas as etapas que a criança tem que ir atingindo e o próprio teste, ele te dá os objetivos da intervenção. Então, aquilo que ela não conseguiu atingir, ela vai atingir através do... vai se tornar um objetivo de intervenção. Sim, sim. Né? Ele é voltado para crianças autistas. E o, o Denver, ele é voltado para crianças autistas. Não uhum. que não possa ser usado para outros, mas ele foca muito em cima da, da questão da linguagem, do, do brincar, do, dos jogos, uhum. né? Que, que a criança toda se desenvolve através da ludicidade. Então, não tem outra maneira nem de de desenvolver e nem de intervir, através do brincar. Né? Ele é tudo um trabalho bem estruturado. Então, muitas vezes, os pais falam assim, é só um atraso. Ele não é autista, mas atraso é tão grave quanto o autismo.
0: Isso que me chama a atenção. O teu trabalho né? como fisioterapeuta não é somente com crianças especiais, mas hum, são crianças é. que têm... A necessidade de um incentivo, isso, de um tratamento mais isso, pontual isso, e alguma coisa isso, lá que ficou no desenvolvimento é, para trás isso aí. e que precisa ser tratado para não dar um efeito como se fosse dominó para o futuro. Isso aí. É interessante é. isso, porque a gente pensa, ah, mas eu não preciso buscar ajuda porque eu não tenho problema. Não, não é questão de ter problema. Mas e se puder qualificar essa fase tão importante do crescimento da criança, o efeito disso no futuro vai ser extremamente positivo. Qualifica, melhora, dá oportunidade. E aí assim o pai pode também se sentir, o pai e a mãe, é, satisfeitos por terem feito todo o possível. E tem o recurso, tá à disposição. Ah, mas eu não tenho dinheiro. A questão do dinheiro, eu acho que não é isso, né? A questão mais é de tempo e organização. Tempo
1: e organização. E uma coisa bem clara assim, ó, a questão de trabalhar juntos, uhum. né? Eu não vou conseguir fazer nada sozinha, Sim. né? Porque por mais que pareça que é uma coisa simples, não é simples. Nós estamos com uma criança, que para essa criança precisa ser tudo prazeroso. Uhum. Eu preciso dessa família junto comigo e preciso dessa escola junto comigo. É. Então, eu não tenho como fazer um trabalho isolado. Então, assim, ó, eu preciso da parceria da escola e preciso da parceria da
0: família. Até porque a criança na é. clínica fica ao longo de uma hora e meia, duas isso, por semana, isso. quanto muito, né? É, e na isso. escola passa quatro, quatro horas, horas por diárias. dia e isso. em casa todo o resto, mais as 20 horas do dia. E quando a gente vê que dentro de casa não repercute o que a clínica está aplicando ou a escola não é uma parceira do tratamento médico, intervenção médica. Se perde, né? Porque em uma hora por semana, o que que tu vai fazer com o desenvolvimento não, da não, criança não que é tão grande? Não,
1: né? é, é assim, ó, e é muita coisa para ser trabalhada, que parece pouco, mas na verdade é muita coisa para ser trabalhado. Uhum. Eu sempre digo que a primeira infância, tanto que nós usamos assim, ó, desenvolvimento neuropsicomotor é o futuro que tá em nossas mãos, né? São os adultos lá na frente, são as Sim. crianças que nós temos hoje. Eu, eu vejo assim, o Miguel, que tem sete anos, né, ele sempre uhum. diz, mãe, mas o teu trabalho, tu só fica brincando com as crianças. Olha só a visão é, da criança, né. Ele <risos> sempre, porque eu saio com um brinquedo de casa, daí Sim. eu entro com um brinquedo em casa, a mãe, tu só fica brincando com criança. Uhum. Mas se as pessoas soubessem o quanto é importante brincar com as crianças, Exato. né, muita criança não sabe brincar, a criança precisa saber ser ensinada a brincar, as em crianças casa, em, né? casa. em casa, então assim, ó, é, é importância uh, dessa família ir para o chão, brincar, estruturar uma brincadeira, ou fazer conta, ou... se as famílias tivessem essa percepção uhum. do quanto isso é importante, é... eu acho que com certeza o futuro seria muito, e com certeza lá com 7, 8 anos, daqui a pouco não teria tantos, ali que começa, a gente sabe, já né, a questão da aprendizagem. Nós vamos olhar é toda uma questão que vem lá desde os dois, três anos, né.
0: É, o resultado de uma de uma contação de história no sofá com o seu filho antes de dormir, e, é. né, de tarde construir uma ponte por cima Isso. do laguinho ou mesmo perto do muro no quintal de casa. Ou levar o cachorro para passear, mesmo é. que seja atravessar a rua e cuidar para olhar para os dois Isso. lados. Isso é um resultado Isso. que é um, uma herança que um pai pode deixar para um filho. É. Muito mais do que trabalhar, tanto quanto o pessoal hoje diz que tem que trabalhar e não pode dar atenção para as crianças. Pensando numa herança que vai deixar para o futuro, é. né? Que tipo de herança é essa? É. Né?
1: E a diferença é... Bom, assim, ó. trabalho com várias famílias e é bem, é bem perceptível, bem visível... A família que se envolve, né, que vai para o chão, que brinca, que faz o papel de pai, de mãe e de famílias que delegam muitas vezes para a escola, para uma tata, tata. na na pandemia, né, quando encerrou as aulas. Daí aqui eu trago exemplos das crianças que eu atendo, já todas crianças com diagnóstico, enfim, crianças mais comprometidas, outras não, mas crianças que quando parou a escola nós se preocupamos. E agora? O que que vai acontecer? Hum. E nós tivemos uma surpresa muito grande porque na verdade nós ficamos com uma perna quebrada sem Sim. a escola nós ficamos com uma perna quebrada a criança e, só em casa e nós tivemos uma surpresa muito grande na melhora de muitos, muitas crianças Olha, que bom é porque o que que acabou acontecendo esses pais começaram a se envolver
0: porque eles também não estavam Porque trabalhando. Porque eles também estavam em casa. Olha só. Então, eles
1: realmente se deram por conta da necessidade dos filhos deles. Eles se deram por conta da importância da escola. Uhum. E eles começaram, e isso assim, ó, foi praticamente em todos os casos. Que os legal. pais começaram de fazer um papel de perceber algumas coisas que antes não era percebido. Tu vê. Então, assim, ó... Que tesouro, uh, né? É, então, uh, teve os prós e os contras, os prós e os contras da pandemia, né? Sempre tem. Mas isso foi uma coisa, assim, ó, que nos surpreendeu bastante.
0: Que importante dizer é. isso, né? Que o atendimento que o pai pode dar para essa criança não tem a ver com o diagnóstico de alguma necessidade especial. Crianças que são ditas normais, então, né? Sim. Eu acho que não essa palavra, é muito rude até, que uma criança seja normal, ou não. Mas uma criança que não necessite de um atendimento especial, ela... Uh, Precisa do atendimento especial do seu pai, da sua família, para ter um desenvolvimento adequado. E se precisa de um tratamento especializado, sim, procure os profissionais da área de saúde para o desenvolvimento da criança. Elis, obrigado então por ter aceito o convite, obrigado por ter vindo aqui. Se dispor do seu tempo também, que eu sei que é bastante precioso, mas nós temos essa disposição de trazer o programa Pensando Família na intenção de ajudar as famílias em casa. Então hoje, importantes lições, né? Dê atenção para as crianças, que é o futuro. Isso é uma palavra, até pode ser uma frase que já foi dita muitas e muitas vezes, né? uma frase batida, mas que ela precisa se perpetuar no nosso coração. É uma coisa que não pode ser esquecida.
1: Eu que agradeço a disponibilidade, o convite, sempre um prazer.
0: Pessoal de casa, então, o programa Pensando Família vai ficando por aqui. Um abraço para vocês, fiquem bem e até o nosso próximo momento de entrevista.
1: Tchau, tchau.